0: Met zo'n mooie zin, zonder woorden verspreidt hij zijn leer. En ik voel daar heel veel verlangen bij. Ik ben benieuwd wat jij daarbij voelt, maar ik voel er heel veel verlangen bij. Ik voel dan, wauw, wat fijn dat we taal hebben. Wat fijn dat we het vermogen hebben, hè, de, de capabilities om creatief te zijn met taal. Om te spelen met taal, om mensen te raken met taal. En mogen we ook erkennen dat taal zijn beperkingen, zijn grenzen heeft... En dat daarbuiten er ook een manier en waarschijnlijk nog veel meer manieren zijn om de leer, hè, zijn leer, om even het woord van Loutzee te gebruiken. Maar je kan natuurlijk ook om jouw, jouw visie, jouw gedachtegoed, jouw zijnskracht, om die over te brengen. Waar veel mensen, veel ondernemers vooral, nu onder andere zich uh, bezighouden met AI en ChatGPT En wat dat kan betekenen voor je bedrijf en wat dat betekent voor jouw vak en de toekomst daarvan. Zit ik uh, in een heel ander proces waar ik eerder ook al wat over deelde. Uh, doordat ik een intensief traject met mijn spiritueel leraar aan ben gegaan. En uh, naast dat het heel leerzaam is, vind ik het ook regelmatig grappig. Want uh, ja, ik ben daardoor ook in een heel andere wereld beland. Dan waar ik zelf de afgelopen jaren in heb gezeten. Een heel andere wereld dan uh, de online bubbel. Om je een praktisch voorbeeld te geven. Ik heb laatst... Uh, aan hem vertelt, ja, weet je dat je ook een Zoom-sessie kan opnemen? <laughs> en um, dat bedoel ik niet denigrerend, dit, dat ik dit voorbeeld noem, maar even om aan te geven dat, ja, wat wij doen, ja, soms voelt als een soort iets wat in een parallel universum plaatsvindt, omdat het niet zozeer te maken heeft met vernieuwing. Althans met vernieuwing. Zoals wij in eerste instantie associaties bij vernieuwing hebben. Uh, maar het gaat juist over iets wat. Ja, wat is het juiste woord? Onveranderlijk is. De leer die ik van hem leer. Die, uh, die is gebaseerd op. Lao Tse, het boek van de Tau. Ik, uh, ik heb hem nu op schoot liggen, de vertaling van uh, Christopher Schipper. En het is best wel bizar dat dit dus een boek is dat is geschreven door Lao Tse, die waarschijnlijk circa 600 tot 500 jaar voor Christus leefde. Ja, daar kan je toch helemaal niets bij voorstellen, tenminste, ik niet echt. En nou, dat is een, een boek waar, wij dus, uh, ja, waar ik dus een, in een jaar helemaal in wordt ingewijd. En dat klinkt natuurlijk lang, een jaar over één boek. Maar je kan je voorstellen dat als je een jaar echt wil gaan leven volgens de Bijbel... en niet gewoon de Bijbel uit je hoofd wil leren of zo... maar dat echt wil praktiseren, dat wil belichamen, dat wil beoefenen... ja, dan, uh, dan vraagt dat tijd... En uh, ik was nu wat aan het lezen uit dit boek. En een zin in hoofdstuk 2 is: zonder woorden verspreidt hij zijn leer. En ja, nu moet je weten dat dit boek super veel lagen heeft. Je kan het natuurlijk gewoon lezen en dan heb je het gelezen en dan snap je sommige dingen, denk je, en andere dingen misschien niet. Of... Maar. Hoe weet je dat, hoe jij het interpreteert, dat dat de juiste interpretatie is? Weet je wel, er zitten lagen in die er denk ik alleen niet uithaalt. Dat is ook waarom ik het samen met mijn, met mijn leraar doe. En een belangrijk onderdeel van ons traject gaat over deze zin wat mij betreft. Er zijn veel meer belangrijke onderdelen in het traject, maar onder andere deze zin... Zonder woorden verspreidt hij zijn leer. Eigenlijk best logisch als je nagaat dat bijvoorbeeld in kloosters. waar heel veel in stilte wordt geleefd. dat er in spiritualiteit natuurlijk stilte heel belangrijk is. Gewoon zijn. En spiritualiteit zijn woorden niet zo belangrijk. want die. Ja, dit zijn alleen maar indirecte verwijzingen. naar dingen die je niet direct met woorden kunt omschrijven. En daarom ook zonder woorden verspreidt hij zijn leer. En waar dit. Mij weer toe heeft geïnspireerd. En waarom ik hier nu een podcast aflevering voor je over opneem. Is dat ik ironisch genoeg mezelf echt zou omschrijven als een taalmeisje. Ik noem me even taalmeisje. ik denk wat ik wat stom. Ja, ik, ik hield toen ik jong was al heel erg van lezen. Uh, ik heb op de basisschool ooit al een kinderboek geschreven. Ik um, ja, ik zeg wel eens tegen mensen, ja, beelddenkers, hè, dat hoor je regelmatig, Tenminste, ik hoor dat regelmatig, mensen die dan zeggen, ja ik ben een beelddenker. Nou, ik ben iemand die gewoon heel goed gaat op dingen kunnen lezen en dingen kunnen schrijven, dan neem ik veel beter op dan met beelden. Althans, ja, dat zijn natuurlijk ook allemaal maar overtuigingen en identificaties, maar goed, even voor het gemak eh, omschrijf ik het op deze manier. En... Ja, bezig zijn met taal, met tekst, met kopie, met de juiste woorden die effectief zijn, die overtuigingskracht hebben, die de juiste klanten aantrekken, die converteren. Ja, daar, daar heb ik mijn werk van gemaakt. Dat is waar ik nu al jarenlang ondernemers bij help. En ik wist niet precies wat ik ging leren voordat ik aan dit traject be begon. Maar wat ik merk is dat dus een van de dingen die ik leer gaat over... Hoe kun je nou dezelfde overtuigingskracht hebben, of een nog veel grotere overtuigingskracht hebben zelfs, dat ze natuurlijk wat we het liefst willen, dan iemand die um, de juiste woorden weet te kiezen en die daar succesvol mee is, zonder dat we die juiste woorden nodig hebben. En uh, daarmee wil ik niet zeggen dat ik dus um, woorden en kopie heb uh, gedevalueerd in mijn leven. En dat ik daar niet meer zo uh, het belang van zie. Want dat is zeer zeker niet zo. Maar het gaat dus om de lagen. En wat ik interessant vind is dat je zowel in het ondernemerschap als in spirituele ontwikkeling steeds tegen het plafond van een bepaalde laag aan loopt. Zo ook het plafond van tekst en wat het vermogen van tekst is, dat kent ook weer zijn grenzen. En dan zoek je verder. Dan kijk je, oké, okay, what's next? Wat is er nog meer? Welke andere mogelijkheden zijn er? Welke routes kan ik nog bewandelen? Om, ja, ik wilde zeggen... nog meer of beter of sneller mijn doel te bereiken. Maar ook dat kent weer zijn beperkingen. Je doelen bereiken. Want uiteindelijk... denk ik niet dat we hier per se zijn... om onze doelen te bereiken. Ik denk dat we hier vooral zijn om te expanden hè, als je het um, wat, van een wat holistischer oogpunt bekijkt. En vandaar ook dat ja, ik in ieder geval de natuurlijke neiging voel... om wanneer ik tegen zo'n plafond of tegen zo'n grens van een laag aanloop... om dan verder te kijken. ja Wat ook een van de aanleidingen is waardoor ik ja, in, in dit traject ben gerold. Ik vind dat altijd een beetje... Gek omschreven gerold. Want dat voelt zo alsof het je is overkomen. Maar ik bedoel meer te zeggen dat... Ja, dat het op mijn pad is gekomen. Dat het niet iets is wat ik heb bedacht... Dat ik zou aangaan. Maar natuurlijk wel iets is waar ik bewust ja tegen heb gezegd. En ik vertelde net al... Toen ik daar ja tegen zei... Toen wist ik ook helemaal niet precies waar ik ja tegen zei. En nog steeds niet. Nog steeds is het something unfolding. En dan heb ik zoiets van... Nou, ik spreek je over een jaar nog wel een keer. En dan... Kijk, je weer hele nieuwe en hele andere dingen vertellen over wat ik heb geleerd en wat ik heb ervaren dit jaar. Maar nu zit ik dus midden in dat proces van zonder woorden verspreidt hij zijn leer. Ik vind het zo'n mooie zin, zonder woorden verspreidt hij zijn leer. En ik voel daar heel veel verlangen bij. Ik ben benieuwd wat jij daarbij voelt, maar ik voel er heel veel verlangen bij. Ik voel dan, wauw, wat fijn dat we taal hebben. Wat fijn... Dat we het vermogen hebben, de capabilities om creatief te zijn met taal, om te spelen met taal, om mensen te raken met taal. En mogen we ook erkennen dat taal zijn beperkingen, zijn grenzen heeft. En dat daarbuiten er ook een manier, en waarschijnlijk nog veel meer manieren zijn, om de leer, zijn leer, om even het woord van luidze te gebruiken. Maar je kan het natuurlijk ook om jou. Jouw visie, jouw gedachtegoed, jouw zijnskracht, om die over te brengen. En ik denk dat dit een idee is wat al steeds meer begint te leven. Ook in de online bubbel. Hè. Dus ja, er, er zijn een aantal jaren geweest, zo'n zeven, zes, vijf jaar geleden, vier, waarin heel erg ja, het idee in opkomst was... dat je dus zelf op een hele laagdrempelige manier... je inkomen kunt bepalen en heel goed geld kunt verdienen... met iets wat je heel natuurlijk afgaat. Dat is natuurlijk echt iets van deze tijd. Je bent ergens goed in, je hebt bepaalde skills... je hebt bepaalde ervaring, je hebt bepaalde kennis... En ja, je kan die heel laagdrempelig verspreiden via bijvoorbeeld social media om zo klanten aan te trekken die ervoor willen betalen om die kennis, die ervaring, die mindset van jou te leren zich eigen te maken. Ja, op een gegeven moment heeft dat denk ik voor een bepaalde verzadiging gezorgd, die beweging. En dan zie je, wat natuurlijk een natuurlijk proces is... dat er een tegenbeweging ontstaat. En de afgelopen jaren is die tegenbeweging naar mijn idee geweest. Dat, dat we allemaal minder behoefte hebben aan die kennis. Misschien zelfs ook wel uh, minder behoefte aan die ervaring. Want ervaring, laten we eerlijk zijn, is natuurlijk ook betrekkelijk. Hè? Ik bedoel, um, ja, ervaring van iemand die jou niet is... Ja, je kan al heel anders redeneren, maar je kan ook redeneren, ja... Um, wie zegt er dat ik dezelfde ervaringen kan krijgen? Wie zegt er dat als ik diezelfde ervaringen heb... dat ik daar dan blij van word, gelukkig van word? Wie zegt er dat die ervaringen voldoende gegrond en gevoed zijn? Dat, is natuurlijk, dat zijn natuurlijk vraagstukken... waar mensen steeds meer mee bezig zijn geraakt in de afgelopen jaren. Omdat het zoveel gemakkelijker is geworden om veel sneller... Nieuwe tools, nieuwe kennis, nieuwe vaardigheden je eigen te maken door de, de digitale mogelijkheden die er tegenwoordig zijn. En dus zie ik al jaren, de afgelopen jaren, een collectieve beweging van mensen die op zoek zijn naar iets wat uh, dus verder gaat dan kennis en ervaring en ook wel dan mindset en wat meer te maken heeft met energie en met belichaming, dus heb jij een bepaalde energie en ben je op een bepaalde manier zo gevoed dat ik me echt kan voeden aan jou? Even los van de kennis die je hebt, de ervaring die je hebt. Maar als ik met jou ben, als ik in jouw buurt ben, kan ik me daarmee voeden? Word ik daardoor uitgedaagd? Word ik daardoor geïnspireerd? Word ik daardoor aangezet? Is een term die mensen ook wel gebruiken. Maar ook, ja, uh, uh, wordt daardoor mijn geest verruimd? Krijg ik vernieuwende ideeën? Krijg ik, zie ik nieuwe mogelijkheden? En niet alleen omdat die ander jou uh, die ideeën geeft met woorden. Maar ook doordat ik ze kan putten uit de energie die om iemand hangt. Hè? Dus dat, het, dat ik door de energie die iemand brengt... zelf toegang krijg tot... Nieuwe ideeën en nieuwe mogelijkheden. Dat is een, een movement, een beweging. Die ik zie dat in opkomst is en is geweest de afgelopen jaren. En waar ik dus niet heel bewust iets mee wilde doen dit jaar. Maar wat zo is ontstaan, wat ik je net al vertelde. Doordat ja, dit traject zo ontstond. En ik me daaraan gecommitteerd heb. En... Waarom? Met welk doel nou deze podcast aflevering voor jou? Nou, ik zou jou voor vandaag eens willen achterlaten met de vraag. Wat zou jij kunnen doen om meer zonder woorden jouw leer te verspreiden? Wat zou jij kunnen doen? Je kan erover nadenken. Ik heb daar op zich niks op tegen. Maar ga daar gewoon eens mee zijn ook met die vraag. Dus ga daar gewoon eens mee zijn. En... Daarmee bedoel ik impliciet te zeggen, ga zitten met die vraag zonder dat er een antwoord moet komen. Zonder dat je gehecht bent aan de uitkomst als je gaat zitten met die vraag. Ga er gewoon eens mee zijn en dat is het doel op zich. Dus ga zitten met de vraag, wat zou ik kunnen doen om meer nog zonder woorden mijn leer te verspreiden? Als jij hier ook een verlangen op voelt, als jou dit ook aantrekt, als jou dit ook aanspreekt, hoe zou je dit kunnen doen? En laat het eens tot je komen zonder dat het heel rationeel moet zijn, zonder dat je het hoeft te onderbouwen of hoeft te legitimeren voor jezelf. Dat wat tot je komt, dat het klopt en dat het zinvol is, want het gaat juist over zonder woorden. Dus wat komt er tot jou? Kun je dat eens trainen? Kun je daar gewoon eens mee oefenen, mee spelen? Zonder dat het moet lukken. Misschien komt er niks. En dan is het ook prima, maar ga er dan maar gewoon eens een paar weken mee zijn. Dus het is ook niet zo dat als er vanmiddag niks komt, dat het al mislukt is. Stel je zou dit vanmiddag luisteren. Maar ga er gewoon eens mee zijn, zonder dat je gehecht bent aan wat het oplevert om dit te doen. Alleen dat is al een fantastische training, Al een fantastische oefening. Omdat we zo graag willen controleren wat iets moet opleveren. Dat dat alleen al onze openheid van geest beperkt. Om ja, dingen te zien, dingen waar te nemen, dingen te ervaren. Die dus buiten... Ja, wat wij met onze, uh, mijn leraar noemt dat kleine geest, kunnen bedenken vallen. Dus alleen al dat idee van, oké, okay, ik ga daarmee zijn en ik ga niet controleren wat het oplevert. Dat is al een fantastische oefening om gewoon eens wat meer open te raken. En ik denk dat die openheid nooit kwaad kan. Dat die openheid altijd leidt tot verruiming. He, op het moment dat ik, dat ik het woord uitspreek, openheid, dan, dan associeer ik dat zelf ook onmiddellijk met die expansion, met dat expanden, met dat verruimen. Nou, Ik ben heel benieuwd hoe jij hier naar luistert. Dus um, laat het me weten als je deze aflevering geluisterd hebt. Ik kijk er naar uit om, uh, om een reactie van je te krijgen. Dat vind ik altijd tof. Uh, je kunt me een DM sturen op Instagram, op LinkedIn. En um, ja, als je mijn proces wil volgen... dus dit uh, proces met mijn spirituele leraar... maar ook mijn boekproces... en hoe het verder gaat met Affluence... mijn Business Mentorship. En ja, als je het gewoon tof vindt om... van mij te leren over het high-end business model... maar ook... van mij als persoon... zorg dat je abonnee bent van de podcast... of dat je even op volg hebt geklikt op Spotify. Dan krijg je notificaties van nieuwe afleveringen. Mocht je nog geen volger zijn... is helemaal gratis. En... Uh, dan blijf je up-to-date. Yes? Als je zegt, oké, okay, dit was echt tof voor mij... en ik ken mensen en die moeten dit ook horen. Althans, die zou ik het echt aanraden om naar deze aflevering te luisteren. Ik vind het te gek als je deze aflevering wil delen in jouw netwerk. Dus deel hem dan als aanbeveling. Bijvoorbeeld in je stories of op LinkedIn. Of um, waar jij dan ook maar actief bent. Dankjewel alvast als je dat doet. Vergeet mij niet te taggen, dan kan ik het ook zien. Heel tof. En ja, ik wil je verder een mooie dag wensen. Een mooie avond misschien, als het avond is als je dit luistert. Of, of alvast wel te rusten zelfs. En heel graag tot de volgende keer. Bye bye.